0: それでは第2部です加納沢先生に高血圧腎臓病医療に関すする内容を伺います、えー、先生の外来診療としてはあ先ほどもちょっと伺ったことなんですがどのような訴えで患者さんが来院されるっていうのが、はいはい、多いんでしょうか、
1: はいえー、とこれはあの私が腎臓とか高血圧とかいわゆる、はい、その症状が比較的出にくい疾患の、うんえー、領域をまあ専門としているものですから、はい、まあ患者さんの比較的訴えでラインされるというよりは、うんまあ、検診で捕まったとかある,あるいはどこかの鍵用、うんうん、の先生方から紹介されるケースが多いということでございます
0: 。例えばむくみとか。はい、あそうですね、はいあの
1: まあ、強いて言えば、うん、症状があるとすればおっしゃるように、うんまあ、むくみが一番多いということになると思います。
0: と最近はあの家庭血圧計を普及されて自分で測って
1: 直接来るってこともあるんですか、ねはいまあ、大学病院ですからさすがにはあまりないああ、はやはり近くのそうですまず、はい、あのすホームドクターの方にかかっていただいてという
0: ことが現在はさ,さまざまな高血圧の治療薬っていうのがあって、まあ、作用基準に関してもいろいろあります。えー、最もスタンダードな薬剤としては今はどのような薬を言われています
1: か？まあ、これはやはりあの病態に応じてまあ、その適切なお薬を使うというのが、やはりまあやはりスタンダードかなと。い、うん、いうふうふには思いますあの、はい、もちろんその使用頻度ということでいうと、うん、やはりレニアン仰天神経薬とカルシウムキク薬、はい、っていうのが、うんまあ、今最も世間一般的にはスタンダードなお薬、うん、ということになると思うんですが、はい、やっぱりその、はいえー、適材適所で利、まあ、尿薬をうまく使ったりとか、はい、っていうのも非常に重要ですし、はい、まああのー、今そのなかなか血構の血圧の領域っていうのは、うんえーまあ、新薬っていうのがあまりこう出てこない今状況に、えー、あそうで
0: すかほとんど
1: もう、はい、お薬としてはもう比較的その満足度の高い、うんえー、高圧が得られるお薬がほぼ、うんえーまあ、えー、まあほぼ。ま、は、す、い。えー出てきてきる状況ですので、うんまあ、なかなかあのさらにそれを超えるような薬薬ていうのが、えー、今それほど開発が進んでいるというわけではないんですがど私どもの方はやっぱり難治性高血圧とうもう少しターゲットにしておりますので、うんまあ、そういった意味で言うと、うんまあ、よりその協力であったりとかあるいは先ほど言ったように、はい、その使い方の問題だと思うんですね。うん、でこれをいいろろ工夫しながら、はいえーまあうううまく使とというところがポイントかなといいう,うに思ってので、う
0: んはい、診療所で外来をしていますと、まあ、最近は家庭血圧計で管理している人が意外と多いんだなということに気づくんですが、はいはいまあ、具体的には先生はどういうふうに、まあ、家では血圧を測りなさいとか何か指導されてるんですか、はいこれも
1: あの、はい、一般的に、まあ、そのガイドラインにも、うん、家庭血圧測定のです、ねはいえーまあ、ガイドラインというものもございますし、はいまあえー、やはりこの今、日本は世界で一番家庭血圧計が普及してる、はいるという状況でございますので、うん、やはり日本は、えー、と世界に先駆けてこの、えー、家庭血圧の方を優先するというガイドラインも出しておりますし、うんまあ、まずは家庭血圧をえー、測っていただくということが非常に重要だと思います、はいでうん、まあ基本的にはやはり、あのーまあ、ガイドラインにも書かれているように、うんまあえー、朝、はいえー、起きて1時間以内と、うんえー、夜寝る前の血圧と、うんまあ、できればあの必ずこれはもう絶対測らんなくちゃいけないというものではないので、はいまああのー、少し時間的に。えー、余裕があって測れる時に、うんまあ、測ってくださいと、うんでまあ、その記録してきてくださいということをまず、はいえー、指導して、まあ、あと細かいもちろんあの指導に関してはその都度ですね、はいえー、させていただいております。なるほどで、はい、ではは海外ではあまりこのの家庭血圧系っていうの重視されてないそうですねおっしゃる通りで、はいえっとまあ、これ先ほども言った日本が圧倒的に家庭血圧計の普及率が高いものですから、えーはい、海外ではもうあ,のあまりこう、うん、家庭血圧計というのがさほど普及してないという、まあ、こういった部分が一番大きいんだと思いますですので、えーまあ、今海外のガイドラインを見ますと、うんえーまあ、その家庭血圧重視ということに関しては、えー、まだあの世界がまだついてきてないというかですね日本が先行しているという状況でございましてまあ海外のガイドラインではまあ家庭血圧とえー ABPM ですねまあこれがあのえまあやっとそのヨーロッパのガイドラインで少し家庭血圧の方がえ少しこうあの注目されてきておりますけれどもまあ今のところまあその家庭血圧に変わるようなものとしてやっぱり ABPM なんですけれども ABPM はやはりあのえーまあ、24時間、えー、つけるのとまた外しに来なくちゃいけないという、うねはいまあ、あのなかなか、うんえーまあ、患者さんのがんに少し負担をかけてしまうので、はいまあ、あの家庭血圧の方が、しかもこう、えー、季節変動とかです、ねうん、いろんなあの部分を見ても家庭血圧の方がまあ、えー、まあいい部分もたくさんあるとまあ ABPM の方がいい部分も,もちゃあると思うんですけど、はい、あの一般的にはもう日本は家庭血圧でいいのかなというふうに思っております、う
0: ん、はい、えー、では腎臓のお話し,したいんですが。腎臓病の管理で最も重要な点というのはどこうれ
1: う、はい、もあの、はい、今慢性腎臓病という大きなくくりでやっておりますが、はいまあ、慢性腎臓病にやはりですね、まあ、大きな病態というのは、まあそのまあ、いろんな病態が本当に含ままれておりますので、はいえーまあ、そ,のそれぞれの病態で何が重要かというのは当然変わってきちゃうんだと思いまですね,、うん、そうですねでただあの、えーまあ、大きくこの慢性腎臓病的な括りで言うと、うん、やはりタンパク尿が優位の方と、はいえーまあ、タンパク尿が出てなくて腎機能が悪い方と、うんあまあ、この2つは少しこう分けて考えた方がいいんじゃないかというふうに思いますね。ですねでタンパク尿うの方に関してはやはりもう少しでもこのタンパク尿がえまあ減るようなおおむねそのタンパク尿の程度と腎予後が相関しますのでやはりタンパク尿を少しでも減らしてえーまあその方が少しこうえ介入する効果が出るということでありますのでまあタンパク尿を減らすようなえまあお薬であるとかえまあ食事とかそういう指導に関してはい、まあ今あんまり極端なタンパク制限は、ま、進められてない状況ですけれども。はいまあ、あ,のある程度の,、まあえー、その少なくとも高タンパク食に関しては避けるというような部分で、うんえーうん、ある程度のタンパク制限食を行うと、えー、それであのお薬に関してはレニアン岐阜を転身岐阜を防ぐと、うん、で今度の,あの高血圧のガイドラインとかでも、はいまあ、一応それを糖尿、まあ、病も含めてですね、うん、少しこうシフトしていくという話になっておりますけれども。うんはいまあ、やはり腎機能が今度悪い人あるいはその高齢者ですね、今、新しい、えーまあえー、慢性腎臓病、CKD の、はいえー、2018年版のガイドラインでもそれを明記していますが、うん、あの高齢者で、はいえー、に関しては、えー、むしろカルシウム抗薬のほうを推奨するというようなことで,で、はいあのまあ、後期高齢者ですね、はい、75歳以上の方とかは。はいまあ、そういった部分で少しこのあの分けて考えるということで
0: すね。やはりあ
1: の、はい、臓器血流と、うん、いうことをまず考えるということとそれから特に後期高齢者ではやはりあの先ほど言った腎、えー、機能が落ちてる方の圧倒的、はい大多数特にこのタンパクには出てない方では虚血、うん、が関係していることが非常に多いということでございます,ですので、はい、やはり虚血による臓器障害の方には、うんえーまあ、その臓器血流を増やすようなお薬の方のが、うん、やはり、えー、少しこの臓器障害を進行させない、えー、ということが、はいまあえー、少しずつこういろんなデータで出てきて、うんまあ、あの腎臓病で片っ端からそのデニアン寄生性寄生菌っていうような、うん、まあそういったあの考え方は少しずつシフトしてきているという,なるほどいうふうなまあことというふうにあの考えてよろしいかと思いま
0: す。ありがとうございます。えー、腎臓の病気というとまあ血液透析が最終手段というイメージを。は、ま、い、あ、持っていますが、はい、例えばあの IPS 細胞なの再
1: 生医療ですね。見通しいですから、はいはいはい、これはあの、はい、私のまも,もう全くここはあのまだ全然なんですけど、あ,あのまあ、はい、いくつかの、うん、その教室でですね、ええまあ、この腎臓って再生がもともと一番難しいと言われている臓器の一つではあるんですが、うんはい、まあ非常にそのまあ腎臓ってやはりこう非常に複雑で、うん、まあ起源もですね、いろんなこう、うんあのね、内肺葉中肺葉いろんなところからこう分化してくるものですから、うんはい、なかなかこう、えー、再生というのがまあ難しい領域の一つだったんですが、うんまあ、これはあの特に、えー、と私の,あの、まあ、今度実は。えー、12月に、えー、私たち私の主催している研究会でもお呼びして喋っていただくんですが慈恵医科大学の横尾先生なんか積極的に、はいえーまあ、こういった再生医療っのをやってるわけで、はい、まああのー、いずれその。うんえー、そ,それほど遠くない将来にですね、はいうん、少しこういったあの腎臓の再生っていうのも、うんまああのー、少し見えてくるのかなというふうに思っております。
0: うん、ありがとうございます、えーまあ、最近の糖尿病の治療薬の中にも腎臓保護作用が知られているようなんですけどもこの糖尿病と腎臓っていうのはどのような関係が
1: これもあの最近、えー、と言われてるように、はい、そのいわゆる、えーまあ、これ統計取ってみるといわゆるその尿タンパクが、うんえーまあ、アルブミニョが。出現しているような、はいまあ、典型的なその糖尿病性腎症というのがだいぶ減ってきて、うんまあ、少し先ほどもお話したようなあまりタンパクが出てなくて腎、うんえー、機能が、えー、悪いという方が優位の方もいらっしゃったりとか、はい、るあるいはまあ2型糖尿病ではその高齢化という問題が一つ、えーうん、あるのともう一つはその肥満の問題で、はいまあ、肥満ではもともと肥満関連腎症というもとも元の腎臓の病態があるものですからう、まあ、こういったものが非常にオーバーラップして、えーまあ、ピュアなその糖尿病性腎症が減って、うん、むしろそういった細動脈効果が関係している人あるいは肥満関連が関係しているような人が、えー、増えてきたということで、はいまあ、少しこう糖尿病と腎臓の関係も複雑になってきているというのがあ、まあ、現状だというふうに思います。やはりその先ほども言っあの適材適所のそういったえ対応をしていくということが非常に重要ですのでまあやはりそのケースバイケースでですねえ少しこの治療っていうのも考えていかなくちゃいけないのかなというふうに思っておりますはい
0: えーでは最後にえ今後の腎臓病医療に,関するに期待する部分というのはどういう点がありますか
1: えーとまあ、最終的には今,、はい、あの糖尿病今の糖尿病ということでも、うんまあ、ストップ d k d という今う、えーまあ、これもう国際的にですね、はいまあ、日本でもあの昨年えー、あの末に腎臓学会と糖尿病学会の、うん、ご共同あ合同でですね、はいえーまあ、そのストップ DKD 宣言,宣言という形で、うんえー、策定されましたが、はいまあ、やはりあのこういった、えー、と CKD あるいはその、えー、最も一番頻度が高いのはその DKD という糖尿病に伴う、うんはいえー、まあ、えー腎臓病ということになるわけけですけれども、うんまあ、ここに関してはいずれですね、はいまあ、こういう克服できるような、うんまあ、要するに透析になるような患者さんをもっともっとこうあの今減少に転じていくようなですね、うんうんまあ、こういったことが今、えー、言われてるわけでございまして、はい、最終的にはその期待する部分というのはこの、えー、腎臓病が今のところまだ増え続けてるわけでございますけれども、ねえー、これが減っていくという部分が最もっとも期待できる、うん、期待される部分だというふうに思っておりますなるほど、はい
0: 、え狩野沢先生本日は貴重なお話をありがとうございました